0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge vier von die zwei von der Talkstelle. Wir haben heute ähm, spontan aus gegebenem Anlass über Beitrittsbeschränkungen für Self-Publisher gesprochen, die bei manchen Verbänden nicht mit rein dürfen. Da wurde es recht emotional. <lacht> ähm, dann haben wir über das Thema Geduld gesprochen, was ja unser aller Stärke nicht unbedingt ist, aber immer wieder gebraucht wird, auch gerade beim Buchschreiben und Buchmarketing.
1: Genau, und wir haben das Thema Geduld auch im Sinne oder im Zusammenhang mit Auftritten, Lesungen besprochen und sind dann generell mal zu Lesungen gekommen. Was ist so das Wichtigste an Lesungen? Welche Erfahrungen haben wir da gemacht? Und das Ganze schließen wir wie immer mit dem Ding der Woche ab. Hört genau, also mal und jetzt
0: rein. Ne? Wünschen wir euch viel Spaß dabei.
1: Genau, viel Spaß. Ja, hallo Tamara, wie ist es so? Hallo Vera, ja, mir geht's gut, und dir? Ja, doch auch, so langsam ne, kommt man so in 2020 an, ein ne, bisschen paar Tage hintereinander arbeiten und so. Ähm, <lacht> bisschen paar Tage? Ja, so ein bisschen. Wobei ich war äh, letzte Woche ein paar Tage im Krankenhaus, da habe ich, äh, nur zur so Untersuchung, also nichts Schlimmes, mhm. aber ähm, da habe ich mich teilweise wie in so einem Horrorfilm gefühlt. Okay. Ich war in der Neurologie, da haben sie meinen Kopf verdrahtet, um die Hirnstürme zu messen, äh. da lag, ich, lag ich auf so einer Liege, da wurde mal festgeschnallt mit auch alle möglichen Elektroden am Körper und dann wurde ich auf 70 Prozent hoch, um den Kreislauf richtig zu belasten, weil die sehen wollen, wie lange ich durchhalte und dann einer mhm. Viertelstunde war ich dann bewusstlos. Ne? Oh wei. Ja, das sollte aber so sein. Dann geht die Liege so. runter und dann können die messen, wann ich bewusstlos werde und so. Oh, also gruselig. Ja, ne? Das war wie so ein Horrorfilm. Also habe ich mir direkt so ein bisschen gemerkt für das nächste Buch. Ne? Ich, ich wollte
0: gerade sagen, da gehen doch die
1: Gedanken direkt los. Ich, ich habe die Ärztin direkt gefragt, und wie könnte man jetzt hier Leute umbringen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Oh weia.
1: Aber letzten Endes alles gut. Alles gut, soweit, ja, ja. Ich bin das fit, hab, hab meinen TÜV-Siegel für die nächsten Jahre gekriegt. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, ich bin auch schon irgendwie mittendrin im Jahr. Ich habe nämlich gestern, ich bin ganz aufgeregt und happy, ich habe äh, meine Fahrt und Unterkunft für die Leipziger Buchmesse gebucht.
1: Oh, schön. Ich
0: war, ich war ja noch nie in Leipzig, bis jetzt immer nur Frankfurt. Und dieses Jahr wollte ich doch mal fahren und habe jetzt alles in trockenen Tüchern und bin super aufgeregt.
1: Super. Wie lange bist du da?
0: Ich komme äh, schon einen Tag vorher und reise einen Tag hinterher ab, also alle vier Tage.
1: Oh, super. Ja,
0: genau, also weil ich habe ja, hab da eine total coole Airbnb-Unterkunft in der WG gefunden und die ist so günstig, dass ich gesagt habe, da buche ich noch zwei Nächte dazu, dann habe ich keinen Stress.
1: Okay. Ja, nee, ich bin auch einen Tag vorher da. Und dann, dann werden wir dich ja zum Stand aufbauen, wahrscheinlich dann auch direkt. Ne?
0: Verraten. <lacht> ja, <lacht> und, äh, kannst du gerne machen. Ich bin mittags schon da.
1: Und äh, ich fahre dann sonntags. Jetzt hat man mir sonntags um 15 Uhr noch eine Podium-Session reingewirkt. Ich wollte eigentlich mhm. sonntags noch relativ früh fahren, jetzt muss ich bis 15 Uhr bleiben, aber okay.
0: Okay. um was geht's? Was,
1: ähm, das ist äh, Meeting Verlagsautoren versus Self Publishing Unterschiede und so.
0: Oh, da habe ich mich die Woche geärgert. Ich bin per Zufall äh, auf eine ähm, so auf so eine wie nennt man das, Verbindung von, äh, von Autoren äh, aus einem bestimmten Genre gestoßen und das hatte mich interessiert, da habe ich mir die Website angeschaut und ähm,
1: was die das machen Geschmack und... Delia oder Syndikat?
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich mich echt geärgert, als ich mir dann angeschaut habe, wie man da Mitglied werden darf. Ja, ja nicht, wenn du Self-Publisher bist, wo ich mir ja. dann gedacht habe, vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn man die Aufnahmekriterien dahingehend können, äh, machen könnte, ob man irgendwie Qualität liefert, weil ja. oh, ich war echt sauer.
1: Ja, kann ich verstehen. Also, ich, es ist ja Delia, das ist ja Liebesromanautoren, die das machen, und Syndikat für Krimi-Autoren ist beiden Fällen so. Mit dem Jens Krammer, dem Vorsitzenden vom Syndikat, hatte ich da auch schon intensivste Diskussionen. Ich meine, wir kennen mhm. uns gut und ich, mögen uns auch. Und ich muss gestehen, ich finde es diskriminierend, weil das, ja. ich finde, die Verpflichtungsart ist kein Kriterium, das irgendwie eine Rolle spielt. Da können ja, sie auch Leute rausschließen, wenn sie so blaue Augen haben. Das hat wieder neue selbe Bedeutung.
0: <lacht> ja, zumal ich schon Verlagsbücher gelesen habe, die wesentlich schlechter waren als manche äh, vom Self-Publisher. Also,
1: ja, nee, das ist genau. Da habe ich mir auch gesagt, weil Verlag ist ja auch noch lange nicht gleich Verlag. Und ich ja. meine, du kannst heute dir einen Gewerbeschein holen, da schreibst Verlag drauf und dann bist du ein Verlag. So es gibt, ja gibt ja auch viele Ein-Mann- und, ein und Ein-Frau-Verlage. Nicht, gut, das, finde, das
0: wird insofern noch mit ausgeschlossen, weil dann auch steht kein Print-on-Demand, weil ja viele von diesen kleinen Verlagen dann auch per äh, Print-on-Demand gehen.
1: Selbst große Verlage machen den Druck mittlerweile über BOD. Die haben Verlagsservices. Ich muss auch
0: ehrlich sagen, jetzt gerade in der aktuellen Zeit, ähm, da so viele Bücher vorproduzieren, die dann vielleicht am Ende auf dem, auf dem Papiermüll landen,
1: ist doch auch Bullshit. Ah, das ist auch wirklich. Also es ist wirklich absolut nicht mehr zeitgemäß. Und gerade Liebesromane, jetzt bei Delia, das ist so ein Self-Publishing-Genre. Und wenn man sich die listen anguckt und dann wird da die Hälfte der erfolgreichen Autoren ausgeschlossen, wenn sie ja. nicht irgendein Popitz-Verlag gefunden haben oder keinen gesucht haben. es also ist lächerlich. ist überhaupt mhm. nicht mehr zeitgemäß. Also Kleidet sich halt
0: auch selber ins Fleisch.
1: Ja. Also ich habe die mal auf der Messe angesprochen und haben sie mir gesagt: Nein, wir sind einmal ein Verlagsautorenverband. Also wenn ich schon mal das höre. Also ehrlich. Ne? Oh ja. Also da kann ich mich jetzt eine Stunde drüber aufregen. Da haben wir jetzt das Thema gerade <lacht> umgeschmissen.
0: <lacht> haben wir jetzt ein neues Thema. <lacht> ja. Ja, aber das musste ich jetzt echt, Also ich habe da jetzt ein paar Mal, seitdem ich das gelesen habe, nochmal dran gedacht und gesagt, das muss ich der Vera erzählen, das geht ja mal gar nicht.
1: Ja, das weiß die Vera. Ich habe ja sogar auf meinem Blog mal einen Artikel ge dazu gemacht, wo ich die alle aufgezählt habe, okay. wo man nicht reinkommt. Äh, und es ist ja mittlerweile so, dass ich das so ein bisschen aufgeweicht Also äh, zu, zu der Zeit, als ich den Blogartikel gemacht habe, konnte man bei einem im VS, also dem Verband der Schriftsteller, auch nicht beitreten. Mittlerweile haben die das gelockert. Mhm. Aber die haben natürlich dann. Da Aufnahmekriterien macht und diese Prüfungen gelten nur für self -Publisher. Und das finde okay. ich auch. Gut.
0: Nee, das ist auch nicht schön. Ja? Also, ich, ich finde es schon sinnvoll, dass man sagt, wir, wir schauen erstmal, was du so treibst, weil man halt auch ehrlich sagen muss, viele knallen auch einfach Bücher raus, die keine Qualität haben. Dann ist es ja gut, wenn die sagen, wir schauen uns an, ob du zu uns passt, ob, ob dein Qualitätsanspruch in Ordnung ist. Das finde ich ja okay, aber dann geht es doch nicht darum, wie ich das veröffentliche.
1: Ja, aber das ist doch die Frage, ich meine, äh, die Frage, die Diskussion haben wir uns im self verfahren ja auch hier und da gestellt. Aber was hilft es uns denn, wenn wir jetzt Menschen, die ein ernsthaftes Interesse haben und nur die wollen im Verband beitreten? Hm, also die Oma, hm. die mal ihre Lebensgeschichte veröffentlicht, die will nicht im Verband. So, was hilft es denn, die auszuschließen? Dann nehme ich sie stimmt doch besser auf, nehme sie an die Hand und führe sie dahin, dass sie das besser machen.
0: Ja, hast du recht, stimmt.
1: Also diese Ausschließeritis und diese Abgrenzeritis, gerade ja. bei Autoren, die doch in der ganzen Kette eh das schwächste Glied sind, ja, hat ja, ja. überhaupt keinen Sinn. Wir das sollten uns wichtig. alle vereinigen, wir sollten eine starke Kraft sein. Ja. Und von daher, also da, das wissen die entsprechenden auch, dass wir da nicht einer Meinung sind und dass ich das auch jedes Mal anspreche. Und ich werde ja in dieser besagten Podiumsdiskussion eben mit diesem Jens Kramer zusammen da sitzen. Mm, okay. auch du kannst darauf wetten, dass ich das anspreche.
0: Ich werde da sein.
1: <lacht> <lacht> Definitiv. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Da ist noch zu kämpfen und da kann ich jetzt mal die Botschaft an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schicken. Wenn ihr Self-Publisher seid, kommt in den Selbstwerblicher Verband. Wir brauchen eine starke Stimme, damit sich solche Dinge ändern.
0: Ja, da, also kann ich auch als, als normales Mitglied, sage ich mal, nur zustimmen. Ich Für bin Bücher jetzt seit,
1: auch, auch normal. Sei, ähm, ob ich normal bin, weiß ich nicht, aber Mitglied... Ah, bin. Alumni. <lacht>
0: Ich bin jetzt ziemlich genau zwei Jahre dabei und ich habe, also klar, im ersten Moment äh, habe ich immer geguckt, was kostet mich das, was habe ich davon, hab's, wägt man ja so ab, aber ich habe es nicht einen Tag bereut, allein schon die ganzen Kontakte und die ganzen Infos und, und auch, dass man irgendwie so, so eine so eine Homestation auf der Messe hat und also, ja, und halt auch wirklich einfach was, was sich auch bewegt, ne? ich meine, wie viele Leute sind wir jetzt, 700?
1: 700,
0: ja. Um den Dreh, ne?
1: Also als ich in den Vorstand kam vor drei Jahren, waren wir 163. <lacht>
0: cool. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, also, okay, jetzt haben wir schon zehn Minuten geplaudert, bevor es richtig losgeht. Und wie gesagt, ich könnte mich da jetzt noch eine Stunde drüber aufregen. Ähm, die Botschaft ist hoffentlich angekommen. Also, falls <lacht> du da jetzt vor uns, uns hörst und du bist Verlagsautorin und Verlagsautor, wir schätzen dich, wir lieben dich und wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Dann lasst uns einfach.
0: Genau, miteinander.
1: Miteinander, genau.
0: <lacht> Apropos miteinander, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen gemutmaßt, ob die Menschen, die da so zuhören, eigentlich, äh, ob wir die alle kennen, ob die alle so mit in unserem äh, Bekanntenkreis sind oder ob es da auch Leute gibt, die wir gar nicht kennen. Und ja, waren daraufhin 17, hat ne? sich, genau, 17, da waren es 17. 17. Jetzt, jetzt sind wir schon wie viel? 25. 25, also das ist ja. Hat sich schon wieder was getan?
1: Ja, es 50% Steigerung in einer Woche. Rechne das mal oh hoch auf 52 Wochen. Wir sehen.
0: Also, also wir verdoppeln und Nee, verdoppeln nicht. aber wir Doch, doch, das ist ein Ziel. Wir verdoppeln uns jetzt jede Woche.
1: Verdoppeln? Du bist seit 100% Steigerung. Ja,
0: warum denn nicht? Hm. Aber auch nur, weil ich das Verb für, für 50%-Fachigen nicht kenne. Jedenfalls hat äh, uns eine liebe Hörerin geschrieben. Sie haben Post. Und die Natascha... Sie hat uns geschrieben, dass sie unseren Podcast in Kanada hört. Also nicht nur, dass uns jemand zuhört, den wir persönlich gar nicht kennen, sondern wir werden sogar in Kanada gehört. Ich fand das so super cool. Und ich habe ein bisschen mit ihr hin und her geschrieben. Sie war gerade dabei, ähm, ihr Manuskript zu überarbeiten und hat nebenher so ein bisschen äh, Podcast auch gehört. Und sie hat da gesessen in Kanada mit 22, also mit minus 22 Grad Außentemperatur. Mhm. Oh, da wurde <lacht> mir ganz kalt. <lacht> Aber die Natascha, die kommt dann auch äh, zur Buchmesse. Wir haben uns jetzt so ein bisschen ausgetauscht und neu kennengelernt, was ich total schön fand und ich freue mich, sie jetzt sogar dann persönlich kennenzulernen.
1: Wow, das heißt, wir sehen in Leipzig eine Hörerin persönlich. Genau.
0: Wow. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir einen Podcast-Meet and Greet machen. <lacht>
1: ja, ne, das wäre genau, die zwei von der Talkstelle live. So, genau. So ne?
0: so Finde ich nicht schlecht. Schreibt uns mal, was ihr davon haltet.
1: Ja, genau. <lacht> Muss man mit ein paar Veranstaltern reden, ob wir da nicht noch weiter reinmachen können. Ja.
0: Aber hm. bis dahin brauchen wir noch ein paar mehr, ne?
1: Ja, also wir sind bei 25. Die, die Chance, dass jetzt bei den acht Zuständen, die zusätzlichen doch wieder jemand bei ist, den wir noch nicht kennen, ist durchaus da. Aber ich will auch gestehen, als wir angefangen haben vor drei Wochen, Oh, da hatten wir irgendwie andere. Ne? Wir haben ja schon beim ersten Podcast gedacht, oh, wenn wir die 100 voll haben. Das scheint ja, ja jetzt nach aktueller Zeitrechnung noch ewig zu dauern. Gott, nee.
0: Ach, auch ein bisschen. Ein bisschen Geduld braucht man halt schon. ne?
1: Oh, wenn du das, Geduld, ich hasse es. Wenn ich das schon höre, <lacht> Geduld.
0: <lacht> Gott, nee. Ja, kann ich auch sehr gut.
1: <lacht> Gott, nee. Also, es dauert immer alles. Ne? Also. Ich, ist ja so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dann so ein Projekt habe, dann bin ich ja vorher total heiß drauf und dann, dann will ich das an dem Tag, haue ich das raus und dann, dann checke ich 30 minütlich, ach was sage ich, 10 minütlich die Webseite oder die E-Mails und so und warte, dass was passiert. Ne? Mm, mm, Kenne ich. Und dann passiert überhaupt nichts. Ich habe jetzt noch so, ich habe jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ne, also mein Ritual, wenn ich nicht gerade Schreibprojekt habe, ist das Ritual, aufstehen, Toilette, Latte Macchiato, Couch. Und an der Couch ist mein Tablet und dann rufe ich mein Tablet auf und dann rufe ich da den Browser auf und da sind immer ein paar Tabs direkt geöffnet. Einer, mhm. ist, immer, einer ist immer Author Central von Amazon mit den Verkaufsrängen. <lacht> und der erste Blick ist, ist irgendeine Zahl grün. Wenn eine Zahl grün ist, ist der Verkaufsrang hochge hochgegangen ist der Tag gerettet. Ne? Mittlerweile ist der zweite Tab, ist dann immer, wie viele wahrscheinliche Leser, äh, Hörer, ich sage mal Leser, <lacht> Hörer wir haben, ne? so.
0: mhm.
1: ist da was dazugekommen. So, und dann erst kann ich mich dem Tag irgendwie öffnen. Und wenn da so gar nichts passiert über Tage und du denkst, du hast doch alles getan oder andersrum, wenn nichts passiert, dann überlege ich, oh, müsste ich was anderes tun, hast du was falsch mhm. gemacht? Ähm, ja. ja. So, was könnte ich tun? welche wäre ich unruhig. Ne? Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die einfach so ein Projekt machen, die schicken das in die Welt, vergessen das und gucken nach drei Monaten mal nach, ob da was gelaufen ist. Oh, das wäre toll. Gibbe zu um Menschen.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> es, es müssten Übermenschen sein. Also ich muss ehrlich sagen, ich jetzt speziell so mit, mit äh, Verkaufsrang und sowas, das ist bei mir meist nur so die ersten ein, zwei Wochen, dass ich da regelmäßig reingucke und dann hake ich das so ein bisschen ab. Ähm, Versuche halt so nochmal aufs Buch aufmerksam zu machen und so weiter, aber gucke dann nicht dauernd irgendwie, ob es jetzt gestiegen ist oder nicht. Was bei mir ganz schlimm ist, wenn ich irgendwie irgendwas von jemandem will und ich schreibe der Person und dann gucke ich wirklich ständig, hat sie es gelesen, hat sie es gelesen? Sie hat es gelesen, warum hat sie noch nicht geantwortet? Habe ich ja. was falsch gesagt? Ähm, muss ich das nochmal erklären? Kann ich schon nachhaken oder muss ich noch abwarten? Ja, ja. Das ist ganz schlimm bei mir.
1: Ja, das kenne ich auch. Ich hatte ja ähm, am Anfang Dezember, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, war ich ja vom ORF nach Wien eingeladen. Ja, war ich ja da in so ja, habe
0: ich am Rande mitbekommen, aber nicht, was hat, das genau war.
1: Das war so eine. Nachmittagstalkshow, die in Österreich läuft, also die Österreicherinnen und Österreicher unter euch, liebe Hörer, unter den 25 ist vielleicht jemand aus Österreich. Ähm, ja,
0: die, das habe ich gesehen in der Statistik.
1: Die kennen äh, die Barbara-Karlich-Show, die gibt es da seit 20 Jahren. Das ist eine nachmittägliche Talkshow im ORF, immer montags bis freitags 16 Uhr. Und da sind immer sechs Menschen zu einem Thema. Und wie gesagt, da wurde ich dann unerwarteterweise von der Redaktion äh, angeschrieben, ähm, ob ich da kommen würde und über mein buntes Leben berichten. Und oh, dann habe ich mir noch ein bisschen sagen lassen, was dazu ist. Bei der Nachmittagstalkshow habe ich zuerst gedacht, naja, ne, ich kenne hier mhm. nur so aus unseren, die Erfahrung, die ich hier so im deutschen Fernsehen damit gemacht habe, war eher nicht so mein Niveau. Mhm. Aber das ist eigentlich eine ganz seriöse Sendung und ja, habe gedacht, mein Gott, ne, kommst du mal umsonst nach Wien, dann kannst du dir mal gönnen. Mhm. Und bin ich dahin und war sehr spannend. Und dann habe ich natürlich direkt weitergedacht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, ne? Vera denkt ja weiter. Hey, das ist so eine Willicherin mal nach zum ORF nach Wien und zur Talkshow. Das ist doch durchaus eine Nachricht wert. Dann mhm. habe ich also das, das lokale Blättchen den Redakteur angeschrieben äh, und habe dem das gesagt und habe gefragt, ob er an der Story dazu Interesse hätte. Mhm. Ich würde ihr auch schreiben und ne? so. Und dann hat er direkt zurückgeschrieben und hat gesagt, ja super, auf jeden Fall, schreiben Sie was. Und ja, und dann habe ich natürlich direkt am Tag nach der Aufzeichnung noch in Wien im Café, habe ich dann den Artikel geschrieben und ich habe Fotos mit der Moderatorin gemacht und so und habe dem das geschickt. Mhm. Und seitdem, die, die Ausgabe kommt zweimal wöchentlich, mittwochs und sonntags. Ja, jeden Mittwochmorgen, jeden Sonntagmorgen, das erste, wo ich gucke, ist dieser okay. Artikel in der Zeitung. Und er ist bis heute noch nicht in der Zeitung. Okay, ne? dann hast du mal nachgehört. Ja, da habe ich jetzt dann Antwort, aber dann überlege ich auch, darfst du schon nachfragen, willst mhm. du dir jetzt auch nicht nerven und so, ne? Mhm. Und dann habe ich dann jetzt am, am, am Montag mal vorsichtig nachgefragt, ob er denn meinen Text und meine Fotos bekommen hätte, ob alles auch in Ordnung wäre. Man hat auch direkt geantwortet, ja, wäre alles super, würde jetzt wahrscheinlich Sonntag in die Zeitung kommen. Okay, naja. cool. Ich hoffe mal, dass Sonntag dann ich dann erleichtert. Dann, <lacht> endlich. Ne? Aber dieses ewige Warten, das macht mich wahnsinnig. Also es ist kompliziert. <lacht> Alles
0: nicht so einfach mit der Geduld oder ja. der
1: Ungeduld. Ja, Und ich merke das jetzt gerade, ich versuche ja ich jetzt schon länger halt mit meinem Kabarettprogramm auf die Bühne in dieser Welt zu kommen und es ist extrem schwierig, ähm, bei Veranstaltern anzukommen, dass sie dich buchen. Also ich will ja jetzt nicht irgendwo in irgendeinem Kulturcafé gratis auftreten, dort ging ja. ja noch und irgendwas selbst organisieren können die auch, aber da habe ich natürlich auf Dauer nichts von. Ne? Also mhm. ähm, nein, ich will schon halt von irgendeinem Kabaretttheater, von irgendeiner Bühne halt gebucht werden gegen Geld. Mhm. Ja, ja. Und seit einem Jahr, ich habe hier, ich habe recherchiert, ähm, habe Listen mit allen möglichen Veranstaltungsorten. Und ich habe auch, weil ja mein Thema, mein Programm ist der Frau sein ist auch keine Lösung, habe ich gedacht, das vielleicht das Ideale für, für so ähm, Gleichstellungsbeauftragte und Ämter zum yeah. Tag und sowas. Dann habe ich mir recherchiert, habe so sämtliche Städte in Nordrhein-Westfalen und die, die Gleichstellungsbeauftragten rausgesucht, habe die alle angerufen ne, und so richtig und geackert und geackert. Mm -hmm. Und es hörst immer nur, ja, entweder, na, wir sind, das ist jetzt zu spät für dieses Jahr, rufen Sie dann mhm. nochmal an. Ne? Manchmal sagen, schicken Sie mal was, wir melden uns. Natürlich meldet sich kein Schwein.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das zieht sich und zieht sich. Du bist ja schon froh, wenn du mal mit einem redest, der der, der nett am Ende ist. Ne? Und, ja, ja. und schlurfst du dich da drauf und dann denkst du, okay, du hast ihm jetzt alles geschickt. So nach einer Woche oder so könnte der sich doch mal melden. So, und dann nach zwei Wochen traue ich mich dann mal vorsichtig nachzuhaken. Ja, habe ich bekommen, habe ich noch nicht zugekommen. Da frage ich mm -hmm. mich immer, wie, wie lange dauert das mal, mein 10-Minuten-Video anzugucken oder so. Ne? <lacht> ja. und, und das zieht sich und es passiert nichts. Und vor allen Dingen, wenn ich mit anderen Hede, die das halt auch versuchen, die sagen alles Gleiche, es ist extrem mühselig. Mm -hmm. also gerade wo jetzt so als, ich meine, bin ja für 90 Prozent, 90 Prozent der Menschen völlig unbekannt. Ne? Und äh, da ruft irgendein Wildfremder an und sagt, ich will da bei Ihnen auf der Bühne, klar. Mm. Ja, mm. Anrufe kriege ich wahrscheinlich drei jeden Tag. Und, mm. ähm, und, das ist, und da, dat, da ist dann wirklich so, dass ich dann auch denke, sehr viel hadere und denke, oh Gott, machst du alles richtig oder macht das überhaupt alles Sinn und äh, kann nicht mal irgendwas passieren.
0: Ja, ja, ja deswegen muss ich auch ehrlich sagen, äh, hatte ich das bisher so vernachlässigt. Also ich hatte mit dem ersten Buch relativ kurz nach der Veröffentlichung eine Lesung zusammen mit, mit einem Musiker und das hat auch total Spaß gemacht. Und dann habe ich alle möglichen äh, äh, Kulturdinger und Buchläden und dies und das angeschrieben und auch teilweise Sachen, wo auch eine, eine Verbindung irgendwie äh, besteht und da kam entweder keine Antwort oder so ein ganz äh, ganz knappes, äh, sowas machen wir nicht und das hat einen dann irgendwo total entmutigt
1: mhm. ja.
0: und also. ähm, ja, das hat jetzt über ein Jahr gedauert, bis ich jetzt aber gesagt habe, ich, ich möchte aber nochmal, jetzt halt auch nachdem die Lesung in Frankfurt so schön war, habe ich gedacht, ich will das dieses Jahr wirklich öfter machen, das macht einfach Spaß die Reaktion von den Leuten zu sehen und da habe ich mich jetzt halt teilweise auch mit anderen zusammengetan. Dann kennt vielleicht jeder noch mal irgendwie jemanden oder oder man motiviert sich dann gegenseitig. Hast du das schon geklärt? Hast du dies schon geklärt? Da bleibt man dann eher dran, als wenn man einfach denkt, ach komm, ach morgen, auch, es bringt doch nichts.
1: Mhm. Ja, ja, sicher. Also dieses, dieses sich motivieren, zumal mir das jetzt auch nicht leicht fällt, ne? so, ähm, um welche Wildfremden da anzurufen und also, ich habe schon früher in meinem Geschäft so diese Kaltakquise, das habe ich immer mhm. gehasst. Da muss ich mir, muss ich mich einen Tag mental darauf vorbereiten und ja, äh, muss, muss mir auch immer eine Belohnung. Ne? Ich habe dann immer abends irgendwas Leckeres, wo ich mich belohne. Ne? Echt? Ja, ich brauche das. Ich brauche Motivation, <lacht> sonst klappt das nicht. Und ähm, und dann wie gesagt, und dann passiert nichts. Und, oh, mhm. und wobei das bei den Lesungen, das ist, merke ich auch immer mehr, es wird auch immer schwieriger. Gerade mit Lesungen und wenn du das auch noch bezahlt haben willst. Mittlerweile, okay. ich habe mich gerade heute Morgen mit der, mit der Charlotte Zeiler unterhalten, die ähm, macht das ja quasi beruflich, ne? Autorin und so, für Lesungen vermitteln. Okay. Und die hat auch ihr Leid geklagt, dass selbst mittlerweile irgendwelche Städte, die Kulturfestivals machen, nicht mhm. mehr bereit sind, Künstlern Geld dafür zu zahlen. <lacht> Das ja, vorstellen. ist doch, ist doch, die Fre ist doch
0: Freizeitver
1: äh, Freizeitvergnügen. Ja. Gut, Wobei, man muss jetzt natürlich auch sagen, die würden dann nicht können, wenn es nicht auch Autoren gäbe, die es umsonst machen würden. Ja, klar. Äh, aber selbst, die hatten mir heute halt Morgen eine Story erzählt, ich weiß nicht, in welcher Stadt, ich will jetzt auch niemanden diffamieren, aber weit weg. Und die haben gesagt, ja, sie können ja dann vorbeikommen und ihr Konzept vorstellen. Und dann hat Charlie gesagt, ja, aber entschuldige, da muss ich 300 Kilometer fahren, um ihn das vorzustellen. <lacht> Ähm, wie sieht es denn mit der Bezahlung aus? Ach, nee, Bezahlung, nee, also Bezahlung für die Künstler aus. Nee, bezahlen tun man nichts. Also die Leute, die haben Vorstellungen, dass man bei denen bettelt, um umsonst da lesen zu können.
0: Mm -hmm. Ja, damit man nachher ja drei Bücher verkaufen kann.
1: Ja, ja. ich meine, wir haben dann auch schon mal Veranstalter gesagt, aber sie können doch Bücher verkaufen. Da habe ich die mal ausgerechnet, weil ich an so einem Buch verdiene. Weißt du, wie viele Bücher ich da verkaufen müsste, um den Einsatz wieder zurückzukriegen? <lacht> Also das ist, äh, das, ist, das ist verrückt und also, man sollte wirklich allen Autorinnen und Autoren sagen, die sowas umsonst machen, denkt dran, dass ihr damit den Markt für alle anderen versaut.
0: Das ist aber auch, glaube ich, so eine generelle Haltung. Also auch wenn ich mir jetzt so andere Künstler anschaue, ähm, sei es äh, Musiker oder Fotografen oder so, wie schnell fragt da einer, kannst du vielleicht auf meiner Hochzeitsfotos machen, äh, so als Freundschaftsdienst oder kannst du da auftreten, kannst du dies oder das. Ähm, keiner würde zu, zu, also zu einem Freund gehen, der irgendwie ein Geschäft hat und sagen, kann ich bei dir umsonst einkaufen.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Also Kunst wird irgendwie so, so, so hobbymäßig dann wieder angesehen, habe ich das Gefühl, äh, macht ja Spaß und, und kann er doch jetzt mal eben, äh, kostet ihn ja nichts. Kostet ihn ja nur ein bisschen Zeit.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, wobei, ich habe auch gelernt, das wusste ich auch nicht, äh, dass es im Ausland wirklich unüblich ist, Autoren für Lesungen zu bezahlen. Mhm, okay. Äh, es scheint irgendwie nur in Deutschland irgendwie ein Thema zu sein. Mhm. Das ist natürlich auch ein, kein guter Einfluss. Ne? Ich weiß auch nicht, äh, was man da tut. Jetzt deswegen, ich versuche ja dann auch eher, das so in Richtung Kabarett zu machen mit meinem Kabarettprogramm mhm, Und so da üblicherweise sollte man schon Geld kriegen. Ähm, aber wie gesagt, da ist es extrem schwierig, da gebucht zu werden, wenn die Leute dich halt noch nicht kennen.
0: Ne? Ja, das Problem ist natürlich auch, dass der Veranstalter ja auch irgendwas reinkriegen muss, aber dass, glaube ich, die Zuschauer auch eher auf eine Lesung von jemand nicht so Bekannten gehen, wenn es halt keinen Eintritt kostet.
1: Ja, ich weiß es nicht. Es hängt natürlich immer ein bisschen... Also wenn, wenn, wenn eine Lesung ist von einem Auto, den man nicht kennt dann muss es entweder sein, dass das Thema mich total interessiert oder es ist einfach eine Location, von der man weiß, das ist immer cool bei denen.
0: Mhm. Ne?
1: So. Sonst geht ja da keiner hin.
0: Ja eben, ähm. also wäre ja bei mir auch so, hier sind auch ab und zu mal Lesungen und wenn ich die Leute nicht kenne und es kostet dann noch einen Haufen Eintritt, dann kann ich, weiß nicht, ist natürlich der Reiz nicht so hoch.
1: Ja, ja, sicher, klar. Das ist natürlich irgendwo eine, so eine Diskrepanz, wobei ein Haufen Eintritt, äh, muss es ja nicht direkt sein. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber letztlich lasse ich mich da zwei Stunden nett unterhalten. Ja. Gehe doch mal zwei Stunden ins Kino.
0: Das ist vielleicht so auch so wirklich die Frage an Qualität. Also man hat vielleicht auch immer so ein bisschen im Hinterkopf Leute, die nicht gut lesen können, die dann so monoton irgendwas vortragen. Das ist dann halt keine Unterhaltung und das weißt du halt vorher nicht. Ne?
1: Das ist richtig, ja. Das ist natürlich auch eine Verantwortung, die jetzt die Autorinnen und Autoren haben, dass sie bewusst, dass sie sich bewusst machen, dass sie, ja, dass sie da eine Verantwortung haben und dass sie, dass die Leute hinkommen, um einen netten Abend zu haben und dass die denen gefälligst, dass das Hauptziel dieses Abends ist, diese Menschen zu unterhalten. Mhm. Äh, das sage ich auch immer, wenn ich, ich mache ja schon mal so Workshops und jetzt aktuell läuft ja auch wieder so ein äh, Autoren-Online. Messe, nee, online, wie nennt sich das, Kongress, da ist auch ein Beitrag von mir bei, wie man Lesungen rockt und da <lacht> versuche ich das halt auch immer klar zu machen, es geht, das Hauptziel oder das einzige Ziel eigentlich ist, die Menschen zu unterhalten, Punkt. Ja. Und natürlich, im besten Fall, dient das Buch als Vehikel und man bringt da auch noch was mit rüber, aber da kann auch was völlig anderes sein, Hauptsache die Menschen gehen nach Hause und haben einen tollen Abend. Man kennt ja auch mittlerweile Abende mit irgendwelchen Autoren, wo die, die zwar als Lesungen ausgeschrieben sind, aber wo die Autoren überhaupt kein Wort mehr lesen. Ja? <lacht> ähm, wo nur noch erzählt wird oder so. Ja? Ja,
0: ähm,
1: ja. Und trotzdem gehen die Leute nach Hause und finden es toll.
0: Ja. ja, aber das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dass man es als Autor auch aus der richtigen, äh, richtigen Perspektive sieht, weil ähm, der Gedanke... Zu erwarten, okay, ich stelle denen jetzt im Prinzip mein Buch vor, damit die es dann hoffentlich kaufen, ist ja schnell da. Aber im Grunde soll man da ja gar nicht drauf hinarbeiten, sondern man hat in dem Moment eine Bühnenshow. Richtig. Und vielleicht ist dann auch einfach das Wort Lesung ziemlich unsexy.
1: Ja, das ist es ja definitiv. Also bei Lesungen haben die meisten Menschen ja so diese Vorstellung dieser Wasserglaslesungen. Ne? Vorne genau. steht. Vorne ist so ein Tisch mit so einer Tischleuchte mit einem Richtig. Glas Wasser und so im Halbschatten sitzt der Autor hinter einem Buch und liest da was. Ich meine, genau, ohne mal aufzuschauen. Genau, ja. Und das ist, mag jetzt für irgendwelche Intellektuellen noch das Besondere sein. Ich muss da immer an, kennst du noch, dieses Huchz von Harpe Gerkeling? Huchz? Ähm,
0: ja, ja, irgendwas klingelt.
1: Ja, ach, du bist so jung. <lacht> 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 Damit hat, da hat er so dieses, dieses intellektuelle Publikum ein bisschen auf die, ähm, auf die Schippe genommen. Ja, ja,
0: ja, ja, das hast
1: du dann wahrscheinlich, wenn dann einer hochgeistige Worte hat und da lässt du einfach die Worte klingeln und so. Das <lacht> gibt es auch, aber das ist natürlich nicht die Masse. Ne? Und ähm, die Masse will Spaß haben, die will unterhalten werden und äh, dafür gehen die da rein. Ja, ja. Und du musst dir klar sein, wenn du da auf einer Bühne bist und die Leute sich von ihrer Couch wegbewegt haben, um zu dir zu kommen und womöglich auch Eintritt dafür bezahlt haben, dann hast du die verdammte Verpflichtung, denen einen schönen Abend zu machen.
0: Das mm,
1: ist richtig. Und ist natürlich so, dass das hier nicht bewusst ist. Ich habe schon so grottenschlechte Lesungen. Deswegen bin ich mittlerweile auch total skeptisch, wenn ich wenn es heißt, Lesungen mit anderen. Weil du weißt ja nie, wie gut <lacht> die anderen sind. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, die mörderischen ja, ich, Schwestern... Entschuldigung, ja, erzähl.
0: Nee, ich, erzähl ruhig.
1: Die mörderischen Schwestern haben da so ein geiles Format. Ähm, Ladies Crime Night. Kennst du das? Mhm. Nee. Ähm, das ist... Da sind da sind immer mehrere, meistens so zehn. Und da äh, gibt es immer feste Zeit. Meistens so sechs Minuten Lesezeit. Und ab fünf Minuten dreißig fängt so ein Herzschlag an, immer lauter zu werden. Und bei mhm. Punkt 6 Minuten erklingt ein Pistolenschuss und du musst aufhören. <lacht> cool. Ja? Und dann, ich sag mal so, wenn dann mal einer dabei ist, der einfach nicht so doll liest, ist das egal, weil alle warten nur auf diesen Pistolenschuss. Ne? <lacht> wenn du das natürlich schaffst, dass du genau mit diesem Schuss dann auch wirklich die, die, den Spannungshöhepunkt hast und so, das ist natürlich dann noch mal extra geil. Ne? Ja, ja. Also das ist dann auch unterhaltsam und so, ne? Das ist, das ist letztlich ein Unterhaltungsformat. Das spielt, was da in den sechs Minuten gelesen wird. Also, da könntest du wahrscheinlich auch irgendwelchen Gaga-Kram lesen. Hauptsache, es schießt am Ende. Ne? <lacht>
0: Ja, aber das ist so ein, so ein Denken, was man hat, oh Gott, was lese ich da am besten? Womit kann man das Buch am besten präsentieren, damit die Leute neugierig werden? Aber das stimmt natürlich, darauf kommt es überhaupt nicht an, dass die Leute jetzt zwingend aufs Buch neugierig werden, sondern die sind da und, und du musst denen
1: was bieten. Ja, genau. Du musst, also wichtig ist ja bei so Lesung auch, dass du die Leute in, da, in diese Buchwelt überhaupt erstmal hineinholst. Ja, ja. Ich hatte das mal, da war ich mal bei einer Lesung. Und da war dann einer, der hat einen Thriller geschrieben, der in Sao Paulo spielte. Und der hat so gar nichts im Vorfeld. Er hat gesagt, ja spielt in Sao Paulo. Und dann hat er angefangen zu lesen. Und du wusstest nach drei Sätzen nicht mehr, wo du warst. <lacht> und dann kamen da irgendwie 25 Personen vor. Und die alle, kein Mensch hat mehr begriffen, was liest der da eigentlich. <lacht> und das bringt nichts. So, äh, da musst
0: du als Zuschauer dann auch Geduld haben.
1: Ja, ja, das waren Gott sei Dank immer <lacht> nur so Viertelstunden, da war das so ertragt, äh, ja, ja. ertragbar. Aber ja, man, das ist so dieser Tunnelblick der Autoren, der natürlich seit Monaten oder Jahren in dieser Welt drin ist, für den halt alles selbstverständlich mhm. ist. Aber die Menschen da draußen, die haben keinen blassen Schimmer, worum es da geht. Also, das heißt, mhm. man muss die dann, man muss die an die Hand nehmen, man muss sagen so, man muss die, dass die die Welt quasi vor sich sind und dann muss man auch dann eine Szene lesen, die einfach verständlich ist, wo nicht 100 Personen vorkommen.
0: Mm -hmm.
1: Wenn ich schon vorher viel erklären muss, damit man überhaupt versteht, dann ist das schon falsch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also natürlich muss man gucken, dass die Leute wissen, wo ist man gerade und, und wie sind die Zusammenhänge, aber man kann es dann natürlich auch tot erklären und es ist dann vielleicht auch egal, ob jetzt äh, Klaus der Bruder oder der Cousin oder der beste Freund ist, ist es ist vielleicht für die Szene einfach irrelevant, ist es ist einer, der da noch mit auftritt.
1: Ja. Und der, der Gag oder die, 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 der, das, was irgendwie das Emotionale da drin, das muss halt möglichst ohne Erklärung deutlich werden.
0: Genau, genau. Ja. Mich hat ja gefreut, <lacht> als ich in äh, Frankfurt gelesen habe, hat, äh, hatte ich eine befreundete Autorin gebeten, dass sie das Ganze filmt. Ich ähm, habe die ein bisschen eiskalt da mit dieser Bitte überrascht, weil ich eigentlich jemand anderem im Hinterkopf hatte und sie nur zufällig da rumgeturnt ist. Und die hatte das vorher alles noch gar nicht gehört. Und ich fand dann eigentlich ganz cool, dass am Schluss der Film an einigen Stellen verwackelt war, weil sie einfach so lachen musste. Und ich meine, das ist halt dann für den Film schade, aber es hat mich echt gefreut. Ich habe immer so im Augenwinkel gesehen, wie sie sich total verkrampft hat, um nicht zu so sehr zu wackeln, aber gleichzeitig die Lippen aufeinander gepresst hat, um nicht zu lachen. Das war,
1: fand ich cool. Ja, das ist schön. Also das ist das Tolle an, an Lesungen, wenn man halt merkt, dass die Menschen da auf verschiedene Dinge reagieren und im besten Fall natürlich so reagieren, wie man es am Anfang sich auch vorgestellt hat.
0: Ja, ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, da kommt es auch gar nicht so auf die, auf die Menge vom Publikum an. Also ich habe ja äh, öfter auch schon mal Theater gespielt und ich kann mich gut erinnern, an der Uni hatten wir so eine englischsprachige Theatergruppe mhm. und da haben wir auch immer so über zwei Wochen war da die Vorstellungszeit und, und so sechs, sieben Vorstellungen. Und es war ein Dienstagabend, wir waren mit acht Leuten auf der Bühne und fünf Leute saßen in der ersten Reihe und das war's. Okay. Und dann sind wir halt erst vor der Vorstellung raus und haben gefragt, ja, wie sieht's aus? Könnt ihr auch morgen? Es ist schon ein bisschen blöd jetzt und so. Und Die konnten aber nur an dem Tag und wollten es unbedingt sehen. Und dann haben wir gesagt, gut, da müsst ihr aber auch echt Stimmung machen. Das war die geilste Vorstellung von allen. <lacht> ja. Die haben so gegrölt und gelacht und geklatscht und gemacht. Das hat einfach nur Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also ähm, hatte ich auch schon äh, zur Lesung, da sind nur ein paar Leute. Wenn die Atmosphäre super ist, dann ist das, es äh, macht das einfach Spaß, dann ist die Anzahl egal. Natürlich muss man jetzt auch sagen, wenn du irgendwo hinfährst und es sind nur zwei Leute, dann ist es echt schwierig, da eine gute Stimmung hinzukriegen. Ne? Ähm. Ja,
0: nicht nur das, also ich mir geht es halt auch so, äh, so von wegen Lampenfieber oder so. Ich stehe lieber auf einer Bühne mit tausend Leuten im Publikum, als dass ich vor drei Leuten irgendwas machen muss.
1: Aha, warum?
0: Weil äh, so viele Leute, das verschwimmt dann zu einer gesichtslosen Masse, aber diese mhm. drei Leute, die sind real. Okay. Und dann, dann wird es mir irgendwie, dann laufe ich Gefahr, dass es mir peinlich wird. Vor tausend okay. Leuten mache ich mich gern zum Affen, dass es mir wurscht.
1: Okay, also nichts, <lacht> ich, ich hätte nichts gegen tausend Leute, es kommt nicht so häufig vor, aber... Ähm ich suche, muss geschehen. Ich suche mir immer jemanden, den ich sowieso anspiele. Mhm, es gibt nichts Schlimmeres. Also bei drei Leuten ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da, dass die alle nicht richtig so mitspielen, größer als bei tausend. Da findest du irgendeinen. Gibt ja nichts Schlimmeres, <lacht> als wenn du da einen so anspielst und der gähnt. Oder gibt oh, ja. auch so Leute, mhm. die machen, machen die Augen zu und so, ne? Die sagen mhm. immer, um sich zu konzentrieren, aber zieht sieht halt dann aus, um yeah. zu schlafen. Das macht mich <lacht> fertig. Ne? Das macht mich fertig, wenn ich dann auf der Bühne sehe. Oh Gott, da muss ich immer krampfhaft dran vorbeigucken. <lacht> nee, also, also ich mag das. Ich mag, den, ich mag schon auch mit den Menschen dann kommunizieren, mit Blicken. Und, mhm. und ich versuche dann auch, wenn ich jetzt Lesungen mache, so häufig wie möglich halt, das Publikum, ich stehe ja auch immer, ich renne ja rum, ich setze mich ja nicht hinter diesen Stehlichter und versuche immer Blickkontakt zu haben. Ne? Mm. Und, weil das finde ich so toll. Also ich hätte jetzt nichts gegen tausend Leute und so. Ne? Also,
0: <lacht> ja. Gut, hatte ich jetzt auch noch nicht so oft, aber war mit einer Theaterproduktion, da waren ja, es, ja, waren vielleicht 700 oder so, das war schon recht viel. Und ähm, das hat mir definitiv weniger ausgemacht als äh, dann vor so einzelnen Personen irgendwie die Szene vorher zu proben.
1: Mhm. Naja, gut, das ist vielleicht auch ein bisschen anderer Blick. Wobei ich beim Theater finde ich das sowieso, ich meine, da bin ich in einer, da bin ich eine Rolle. Da, mhm. bin ich, ja, da bin ich irgendwer. Also da, nö, also dass ich da Angst, also ich muss gestehen, ich bin eh nicht so, so äh, Lampenfieber empfindlich. Ich habe eher, hab eher das Problem, dass wenn ich etwas häufiger gemacht habe, dass ich zugelassen werde und das ist auch gefährlich, weil dann, äh. dann, dann wirst du schlecht, dann wirst du unaufmerksam. Also ich brauche eine gewisse, ich muss mir immer schon eine gewisse gewisse Anspannung, muss ich mir auch, ja, wie sagt man, muss ich mir selbst machen, damit ich da auch, mhm. aufmerksam bin.
0: Das ist vielleicht auch das Ding, warum es manchmal, äh, warum es manchmal dann in Proben irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil man so im Hinterkopf hat, das ist ja nicht echt jetzt.
1: Ja, und im Proben denkst du halt auch noch viel mehr drüber nach. Ne? Und mm, wie, mm. Weil gerade je nachdem, wie sicher du bist. Ähm, also ist ja sowieso so, dass finde, so ein, so ein Theaterstück oder was auch immer man ein Programm hat, aber beim Theater kenne ich das auch, das fängt ja alles erst richtig gut an zu werden, wenn man ein paar Mal gespielt hat.
0: Genau, wenn man die Kostüme hat und, und nicht mehr ja. irgendwelche Behelfsrequisiten, die so aussehen als ob.
1: Ja, auch wenn du drin bist, wenn alles so im Flow ist. So, hm, ne? Hm. Und so, ich fand es immer schade, also bei den Projekten, die ich so gemacht habe, die waren immer nach vier, fünf Aufführungen vorbei. Ja. Und das und war der Moment, wo ich gerade so richtig schön in Schwung kam. <lacht> ja? und, ähm, und dann war es vorbei. Also gerade wo so jetzt läuft's. Ne? Ja. Also ich würde gern mal sowas, also klar, ich würde jetzt gerne mein Kabarettprogramm regelmäßig, also mein Ziel, also ich habe mir jetzt so mein Ziel gesetzt, ich würde gern zwei gut bezahlte Kabarettauftritte pro Monat haben. Mhm. Ich meine, momentan habe ich einen im Juni. <lacht> das ist ein Anfang. Also da, da ist noch viel Luft nach oben. Aber wenn man dann so in den Flow ist, weißt du, wo, dann, 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 dann wird das, verselbstständigt sich das auch. Und ja, klar, das dann, dann spricht kommt, sich auch um. Ja, nicht jetzt wegen dem Publikum, auch von meinem Spielen her.
0: Ach so, ja, ja.
1: Ja, das mhm. ist einfach dann drin und. Und du musst nicht mehr darüber nachdenken. Und dann, dann kommt da noch richtig viel mehr Dreif rein.
0: Ne?
1: Mhm. Gerade beim Kabarett ist natürlich auch Spontanität und so spielt ja eine Rolle. Und wenn ich natürlich noch über den Text nachdenke, was kommt als Nächstes, bin ich natürlich nicht so ja. spontan, als wenn ich den jetzt so, so tief drin habe, dass du mich dann nachts mit wecken kann, so nicht Spiel. Das, genau. ne? das ist beim Lesen aber auch genauso. Also ich, äh, Wenn ich äh, das häufiger gemacht habe, ich versuche natürlich vorher mal, die Texte zu trainieren. Ich versuche auch mindestens den ersten Absatz immer auswendig zu machen. Mhm. Ähm, und, und den Rest, also zumindest so, dass ich immer weiß, was kommt als nächstes. Ne? Ja, ja. Ähm, und das merke ich immer, je häufiger ich das mache, desto sicherer werde ich und desto, desto mehr kann ich auf Ausdruck, auf Emotionen, kann reagieren auf das Publikum und so. Es wird einfach immer besser von einem zum anderen Mal. Ne? Mhm, klar. Von daher würde ich das gern was öfter machen.
0: Da drücke ich die Daumen. Mit bisschen Geduld.
1: Oh, <lacht> um nochmal den Bogen zu schlagen. Wie lange? Wie lange ist denn genug Geduld? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja, ja man sagt ja auch immer so schön, ne? Vielleicht noch einmal aufstehen, dann hätte es geklappt. Ja. Aber es ist halt wirklich, wenn irgendwas immer und immer wieder nicht funktioniert, das ist schon eine Frage, weil man dann sagt, okay, es soll nicht sein. Oder ich bleibe dran.
1: Ja, ich meine, wir haben das ja das Thema mit unserem Podcast, ne? Oder habe ich das vorhin schon erzählt, das halt in allen Unterlagen drin steht, man muss das mindestens ein Jahr machen, um festzustellen, ob es äh, Anklang findet. Mhm. Ein Jahr, das sind, wenn wir im wöchentlichen Rhythmus bleiben, 52 Podcast-Folgen. Ja, vier haben wir jetzt schon. Ja, ja gut, also, also sind noch 48. <lacht> Also ich mir vorstelle, wir machen jetzt noch 48 Folgen und in, in, in der Folge 51 haben wir immer noch 25 potenzielle Hörer. Dann sind wir sehr geduldig. Ja. Ich will doch mal einen Sekt trinken. Ja, genau.
0: Nee, aber da muss ich jetzt auch echt mal sagen, also das sind ja äh, ein paar Hörer, die immer wieder dann in ihren Insta-Stories unsere aktuellen Folgen teilen oder weiterempfehlen und so. Also da freuen wir uns immer total. Und da wollte ich auch an der Stelle einfach gerade nochmal spontan Danke sagen. Das ist echt lieb.
1: Oh ja, das tut der Seele sowas von gut. Ihr glaubt es gar nicht. Ne? Also bitte, bitte, nicht aufhören. Wobei mir fällt ein, ich bewundere ja da dann schon die Verlagsautoren. Weil bei denen ist es ja so, ich meine, die haben dann ein Manuskript fertig und dann geht das ja an den Verlag. Und mhm. bei Verlagen dauert das ja Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis so ein Buch da mal rauskommt. Mhm. Das wird mich wahnsinnig machen. Ja, äh. Oder nach einem Jahr habe ich das Buch längst vergessen und dann plötzlich raus.
0: <lacht> nee, Deswegen hatte ich mir auch fürs Debüt, äh, für einen Debütroman gar nicht erst versucht, einen Verlag zu finden, weil ich gedacht habe, ich, ich will, ich, ich schreibe jetzt hier schon seit Monaten, ich will jetzt das Buch veröffentlichen. Ich will jetzt ich will jetzt sagen können, ich habe ein Buch veröffentlicht und nicht, äh, ja, jemand hat sich dafür interessiert und in drei Jahren könnt ihr es lesen. Das, das, mhm.
1: Die Geduld hatte ich einfach nicht. Ja, also das finde ich auch total schwierig. Also Weil es
0: ist ja auch, ist das Thema, dann liegt es einem in drei Jahren oder in einem Jahr oder wann auch immer, dann überhaupt noch am Herzen? Das ist halt die Frage.
1: Also mir liegen jetzt schon alle meine Bücher am Herzen, aber ich bin natürlich Klar. In, jetzt in dem Buch, was ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, nicht mehr so tief drin. Ne?
0: Das meine ich, das meine ich. Also in dem Moment, wo ich, wo ich schreibe, bin ich ja wirklich abgrundtief in meine Figuren verliebt. Aber wenn ich dann am nächsten schreibe, dann bin ich halt in die verliebt. Und, und dann ist das andere halt auch schon so wieder ein bisschen passé.
1: Vor allen Dingen ist ja auch schon mal so, dass man nach zwei Jahren oder so auf dem Buch guckt und denkt, ja, hast du ja nett gemacht, aber heute wärst du besser. Ne? Richtig, richtig. So, wenn ich mir vorstelle, ich habe vor zwei Jahren ein Buch geschrieben und das kommt jetzt raus und ich lese dann und ich dachte, eigentlich wäre besser. dann wird natürlich so die, die, der Elan, es irgendwie zu vermarkten, auch ein bisschen gebremster sein. Hm. Also ich ja, wenn es noch ganz Fall.
0: frisch ist im Prinzip und wenn es noch warm ist und duftet, dann, dann hm. hat mir auch einfach Spaß dran.
1: Also, falls hier Verlagsautorinnen oder Verlagsautoren unter euch 25 Hörerinnen sein, bitte mal melden, wie ihr das so macht und wie ihr das so erlebt. Das würde uns doch sehr interessieren.
0: Genau. Also ich meine, es ist ja bestimmt auch nicht immer so. Also das eine Buch, was ich im Verlag veröffentlicht hatte, das kam ungefähr in meinem Timing danach raus. Ein bisschen länger hat es gedauert, als ich ursprünglich geplant hatte. Aber ähm, da war das jetzt nicht so mit einer Riesenverzögerung.
1: Ja, also das kommt ein bisschen. Also bei den großen Verlagen ist schon so, die haben im Prinzip einen Veröffentlichungstermin ne, irgendwie und da muss dazu passen.
0: Ja, aber, eben. Ich meine, also es ist nicht bei jedem Verlag gleich. So, bei den kleineren, die, die sind da wahrscheinlich ein bisschen flexibler.
1: Ja, das kann schon sein, ja. Naja, also vielleicht, wie gesagt, vielleicht äh, hört ja jemand, die, der oder die sich da auskennt, zu und schickt uns ein bisschen was. Ne? Genau, wir haben, wir haben Geduld, aber maximal bis zur nächsten Folge. Also
0: wartet <lacht> nicht so lang. Genau. Und in dem Moment, wo wir den Podcast hochgeladen haben, müsst ihr ihn auch sofort hören, weil ich denke ja. dann immer, warum hat denn noch keiner aufgemacht? Es genau, genau, ist Brüder. doch Freitag.
1: Genau. Genau. Also Nein, wir freuen uns. morgen, wenn ich morgens dann mit meiner Latte Macchiato <lacht> auf der Couch sitze? Ich möchte da eine steigende Zahl sehen.
0: <lacht> sonst war es das mit der Latte. Genau.
1: Das klingt, wie das jetzt wieder klingt, sonst war es. <lacht>
0: Okay. Nein, wir freuen uns auch, wenn ihr es noch drei Wochen später anhört. Alles
1: super Übergang zum Ding der Woche, finde ich.
0: Auf jeden Fall.
1: Das Ding der Woche. Hast du denn ein Ding der Woche?
0: Ich habe ein Ding der Woche. Ähm, ich habe bis gestern überlegt, was denn mein Ding der Woche sein wird und dann ist es mir begegnet und zwar tatsächlich im Zusammenhang mit der Buchung für die äh, Leipziger Buchmesse. Mhm. Und zwar hatte ich geguckt, äh, Autofahren habe ich eigentlich gleich ausgeschlossen, weil mir das zu weit ist. Dann ich gucke Zug oder alles und habe dann letzten Endes eine Verbindung über Flix Bus und dann umsteigen in den Flix Train, der ist jetzt relativ neu ähm, gefunden die mir ganz gut zugesagt hat, habe das gebucht. Und ähm, bei der Buchung wurde ich direkt gefragt, ob ich denn äh, eine CO2-Kompensation vornehmen möchte. Habe ich angeklickt, habe gesagt, ja, okay. Und als dann die ganze Buchung durch war, ähm, kam dann so eine Landingpage, wo mir gezeigt wurde, was denn jetzt mit dem Geld passiert. Und da war sogar ein, ein Video dabei, da haben die das erzählt. Ähm, und zwar gehen die hin, die haben so ähm, energieeffiziente Öfen gebaut für, äh, für so Dörfer in Ruanda, wo die ansonsten unheimlich viel Holz verbrauchen zum Kochen, aber eigentlich gar kein Holz haben. Und mit diesen Öfen brauchen die viel, viel weniger, wodurch es halt günstiger ist zu kochen. Es geht schneller, es wird weniger CO2 ausgestoßen, es ist besser für die Gesundheit. Und das fand ich total toll gemacht einfach, dass du a mit einem Klick das dann einfach mit reinbuchen kannst und hinterher auch genau so gezeigt bekommst, was damit passiert und, und da so nochmal so einen Blick da reinkriegst. Also ich fand das einfach, diese diese ganze Handhabung und, und und wie die das umsetzen bei Flixbus fand ich so cool, dass das meine, ja, mein Ding, ich sag jetzt mal meine Erfahrung der Woche ist.
1: Ja, Erfahrung kann ja auch ein Ding sein. Ähm, genau. ja, spannend. Wobei, ich bin dann mal auf die Erfahrung mit der Fahrt. Also vom flix Train habe ich sehr Abenteuerliches gehört. Aber
0: okay. bin mal gespannt.
1: Wir werden ja uns ja in Leipzig sehen. Ich schaue mir dann mal an, wie du da aussiehst. wie du da Wenn
0: ich ankomme, erzähle ich dir. Wenn nicht, dann weißt
1: du auch Bescheid. <lacht> ja. also mein, mein Ding der Woche ist tatsächlich auch was Internetmäßiges. Und zwar habe ich es nach sehr, sehr, sehr langer Zeit endlich geschafft, die Webseite meiner Firma neu zu machen. Und also ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Die Firma heißt Coni mit C-C-O-N-I, also die Webseite heißt www.coni.de Könnt ihr mal drauf gucken, da könnt ihr drauf gucken, was ich denn so mache, um Geld zu verdienen. Und da bin ich jetzt sehr stolz drauf, weil die hat es dringend nötig. Und jetzt finde ich es ziemlich cool. Mein Brüderchen, der Thomas, der ist ja Fotograf, der hat mit mir wieder Fotos gemacht und jetzt habe ich eine tolle neue Firmenwebseite. Ja.
0: Sehr schön. Wie lange hat es gebraucht, bis du da alles vorbereitet hattest?
1: Also jetzt, wo ich dann so zwischen, zwischen den Jahren und so habe ich ja angefangen, also 14 Tage dann hatte
0: ich. Okay. Das. Ja, cool. Schaue ich mal vorbei.
1: Sehr gerne. Ja, ne, dann würde ich sagen, lehnen, lehnen, wir, lehnen, lehnen wir uns geduldig zurück und harren der Dinge, die da kommen. Ne?
0: <lacht> genau. Wir sind, äh, wir sind Meister der Geduld. Kann, Nicht. Du kannst lügen. <lacht> Sieht ja keiner, wie rot ich werde.
1: <lacht> okay, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ne? Und erzählt uns über eure Erfahrungen mit Geduld und meldet euch. Wie gesagt, wir brauchen das. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Ja, genau. Also wer, wer Geschichten zum Thema Geduld hat, erzählt sie uns. Äh, die kommen alle in die Rubrik. Du hast Post. Bis bald. Huh, 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 huh,